0: Esta semana tuve eh, la oportunidad de nuevamente estrellarme contra la pared y darme cuenta de mi ignorancia, que es grande, y aprendí algo de los desiertos que pues yo no sabía, aquí con estos climas de Houston que son extraños, la semana pasada a esta fecha teníamos menos 18 y hoy estamos a 80, que son casi 30 y algo de, oh, es un calor insoportable y el aire acondicionado no funcionaba, eh, finalmente lo acaban de arreglar, pero eh, esto del tema de los desiertos me quedó dando vueltas en la cabeza, y desconozco yo la razón por la cual en mi, en mi cabeza yo relacionaba el desierto exclusivamente con, con tierra árida, amarilla, seca, con temperaturas de 45 o más grados centígrados, arena ardiente, sol constante, nada de sombra, como lo que uno ve en las películas. Y es mi, mi idea de un desierto, pero cuando empecé a buscar cuál era el desierto más grande del mundo, Vaya sorpresa que me llevo. Y en su orden, pues los tres desiertos más grandes son el desierto de la Antártica, el desierto del Ártico, ¿sí? Y el desierto del Sahara. Ese es el tercero. Donde los dos primeros no se parecen en absoluto a lo que yo tenía de mi foto mental y mi paradigma. Y por el contrario, son grandes extensiones de tierra cubiertas de hielo. Nivel de temperatura cero con escasa o casi ninguna vegetación. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué es lo que define un desierto? ¿Será la temperatura? Porque efectivamente no es así. La extensión, tampoco. Su vegetación, menos. El tipo de tierra o de lo que está cubierto, tampoco. Los muchos, pocos animales que tenga, menos. No, no, un desierto no lo define ni el área, no lo determina eh, nada de lo mencionado anteriormente. Es un área determinada en una parte del planeta que comparte una clima, un clima, una flora y una fauna y un conjunto de ecosistemas en un clima árido, que quiere decir seco, donde las precipitaciones son escasas. Y lo que define a un desierto son las precipitaciones. Y las zonas polares, Antártica y Ártico, son estas zonas polares que a pesar de ser zonas donde la precipitación es mayor y si hay bastante agua, el tema de la temperatura hace que esa agua se mantenga en un estado sólido, hielo. Por lo tanto, no hay precipitación y es la precipitación lo que define un desierto. Y esto me llevó a reflexionar a mí sobre un tema de la palabra del sembrador, que fue la que trabajamos y vimos la semana pasada, donde un sembrador, que en este caso es Jesucristo, Salió a sembrar y encontró cuatro tipos de terrenos. El primer terreno que encontró fue el terreno junto al camino. El segundo terreno que encontró fueron los pedregales donde había muy poca tierra. El tercer terreno fueron los espinos, los cardos. Y el cuarto terreno fueron, eh, es la tierra buena. Vamos a, a leer el versículo como para entrar en contexto. Y es que una vez más Jesucristo empezó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábolas, como la siguiente. Escuchen, pues. El agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras, cayeron en tierra poca profunda, como la roca debajo de él. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poca profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre los espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que los brotes no produjeron grano. pero otras semillas cayeron en tierra fértil, y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha, una cosecha que fue un 30, 70, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, escuche y entiende. Y yo, al igual que el desierto, tenía una, una idea completamente equivocada ¿sí? de lo que yo tenía eh, entendido sobre esta enseñanza, que a pesar de haberla visto más de una vez, haberla leído más de una sola vez, y reflexionado sobre la misma, no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Y pensaba que era completamente diferente. Por mucho tiempo y por bastante tiempo, eh, que esta parábola describía cuatro terrenos, cuatro condiciones de corazón en cuatro tipos diferentes de personas y que cada persona se podría identificar con alguna de estas cuatro categorías. Claro, aquí el niño, ¿sí? con muchísimo cariño y con no algo, poca soberbia, perdón, se ubicó en la tierra buena. Yo soy tierra buena. Dios es maravilloso y misericordioso con cada uno de nosotros para mostrarme con amor qué tan equivocado estaba, igual que con el desierto. Porque cada uno de nosotros llevamos las cuatro tierras en nuestro, interior, en nuestro interior y en diversos grados y en diversos momentos. Y para poder llegar a la plenitud de nuestra alma, debemos llegar, llevar un proceso de convertir cada vez una porción mayor de nuestra tierra en buen suelo, tierra buena en nuestro interior, pidiéndole a Dios que nos vaya mostrando con amor las áreas en las cuales podemos iniciar el proceso de un cultivo muy lento, constante, para nuestras almas. No tener un concepto o una definición claro sobre nuestra tierra nos puede llevar al mal que los desiertos son solamente los del Sahara y me lleva a pensar a mí yo lo tenía en la cabeza, que tenía una idea correcta sobre las tierras cuando estaba completamente perdido. Y voy y me encuentro con una realidad que me separa y hace un abismo entre lo que yo quiero y creo y la voluntad de Dios. Y esto es lo que sinceramente más me preocupa. Vamos a revisar un poquito las cuatro tipos de tierras para poder entender cómo funciona esto. La tierra junto al camino es una tierra dura, es un suelo endurecido, es propenso al cinismo y es impenetrable en muchísimos sentidos. Son nuestros traumas, son nuestras heridas, esa guerra interna que tenemos en la cabeza y son nuestros acuerdos prestados o heredados que no permiten que la semilla pueda quedarse. No penetra. El dolor, un trauma inesperado, a menudo, Conduce a esta afección. El alma, el alma en esta condición no está dispuesta. Y quizás no puede estar abierta a recibir la vida que Dios quiere darnos. Y una pregunta para reflexionar sobre esta tierra. ¿Qué parte de, de su alma es esta tierra junto al camino? Porque todos tenemos una. La segunda tierra en los pedregales. Un suelo poco profundo. Representa el fruto de de un alma que ha sufrido bajo una realidad actual. Y es que la realidad actual en la que vivimos es una maldición, creo yo, porque es la inmediatez y la superficialidad. Esa energía que nos, que impide que nuestros corazones se arraiguen profundamente a algo. Y es bueno aclarar que estas condiciones de tierra es donde las semillas se plantan y dan inicio a nuestro verdadero crecimiento. Pero siempre estamos buscando algo nuevo, algo diferente. Ni siquiera entramos a explorar qué hay detrás. La nueva amiga, el nuevo amigo, eh, el nuevo restaurante. No damos el tiempo para ver florecer las cosas. Apenas nos gustan, ya nos estamos moviendo para qué es lo nuevo que hay hoy. La palabra de Dios dice en Mateo 13:20 Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje. Y de inmediato lo recibe. Y es por eso que digo que esta tierra es la que puede dar inicio a nuestro verdadero crecimiento. Pero debido a que aún no hemos desarrollado raíces profundas. En el momento de la prueba vienen y desaparecen. Hay pruebas todos los días tenemos. Es un estado de inmadurez constante. Construida sobre una creencia que todo tiene un atajo. Que existe un atajo para todo una manera de tener el mundo a punta de atajos y también el reino de Dios y el reino de Dios a mi manera y yo personalmente experimenté esto al querer tener de todo sin importar el cómo pero el problema es que mi carácter no era capaz de sostener todo eso con amor qué partes de su alma y de su vida representan el suelo poco profundo. Viene uno muy doloroso, que son las espinas y los cardos. El desorden del desorden. Una porción de nosotros que está enredada y enredada en la preocupación de la vida. En el hoy, en el afán, el que tengo que llegar, la cita, el zoom, en el engaño de las riquezas. Y es que definitivamente no hay nada rápido, fácil, sexy, en el proceso de convertirse en una buena tierra. No existe un atajo para un arduo trabajo de extraer despacio cada espinita hasta el final de nuestra alma. Que no quede nada, irla extrayendo despacito, porque rápido duele muchísimo más. El camino de la recuperación de la tierra es larga en obediencia. Y es una sola dirección la que debemos tener para sacar estas espinas La dirección de Dios. Es un caminar lento, constante, para ganar esta carrera. Es como un árbol. No crece mañana lo y ya mañana salió, no. Tiene un tiempo, como la naturaleza. Así es el camino del reino de Dios. La tierra desordenada de nuestro interior permite que la semilla sembrada crezca y comience a crecer, pero... Con el tiempo se empiezan a ahogar con las malas hierbas de las preocupaciones y especialmente la incapacidad nuestra de morir al antiguo Alejandro, al antiguo hombre que yo era o a la antigua mujer que yo era para poder renacer. Estas malas hierbas absorben valiosos nutrientes y humedad del suelo, pero no da ningún fruto. Qué parte de su vida es la que mejor están representadas en este suelo desordenado. Y viene la que yo creía que tenía, yo era 100% tierra buena, qué error tan grande. Es rica, llena de humedad y de nutrientes. Representa las partes de nosotros que al cuidar y cultivar maduran. Y como dice Jesús, la parte cayó en un buen terreno son los que oyen la palabra con un corazón noble y bueno. Y la retienen, y como perseveran, producen buena cosecha. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que en el sufrimiento nos da la firmeza para soportar esa firmeza que nos permite salir aprobados de esperanza y una esperanza que no defrauda. Porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que Él nos ha dado. El saber que somos aprobados, el saber que tenemos una esperanza, nos ayuda a retomar un camino para caminar junto con Jesucristo. Es escoger, en cualquier circunstancia de nuestra vida, darle honor a Dios sobre todo lo demás. Es un camino bien estrecho, es un caminar lento, pero constante, sin atajos, que nos llevará a dar un fruto, pero es un fruto sobrenatural, que no es en nuestras propias fuerzas. En el mundo de hoy, donde buscamos esa gratificación instantánea, suena loco, bien loco, sugerir un proceso como este para sembrar tierra buena. Pero si lo que busca es un fruto y no la gratificación, escoger caminar en un proceso lento pero constante, es un riesgo radical, donde puede estar seguro que el camino angosto dará sus frutos y rendirá una cosecha abundante. Ustedes, dice Mateo en 7.16, ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Este camino tiene como retorno de inversión lo que supera en nuestra mente y en este mundo pueda llegarse a conocer. Los resultados son sobrenaturales. Y yo he experimentado eso. Se puede confiar en ellos. El camino estrecho. Se convierte en el camino más corto. Para llegar a la eternidad. Dios nos ha puesto en ese camino. A todos los que hoy aquí estamos reunidos. A todos los que nos ha puesto en esta tierra. Pero solo podemos caminar ese camino cuando damos consentimiento y aprobación al liderazgo de Dios en nuestras vidas Como dicho? nos abandonamos a Dios y decimos Señor entra y toma control y vamos a ser arrastrados hacia la bondad y el amor de Dios solo aceptando que Dios dirija nuestros pasos cada uno de nuestros pasos podemos hacer mil planes pero a la larga quien va a dirigir nuestros pasos es Dios podemos convertirnos en tierra buena y así caminar valientemente por la próxima prueba seguro hoy estamos en una pero vamos a tener otro para convertirnos en raíces profundas, para ese, esa tierra buena que nada nos va a mover. ¿Qué partes de su vida no ha entregado hoy a Dios para que Él tome el control? Y después de entender, que me costó entender, que tengo cuatro tierras dentro de mí, puedo comprender por que seguimos pasando desiertos en el día a día de nuestras vidas. Porque si me creo que estoy tierra buena, digo, entonces, ¿cómo voy a pasar desiertos? Pero entendiendo que dentro de mí tengo ese tripo, ese, esos cuatro tipos de tierras, ahora entiendo por qué tengo que seguir pasando desiertos. Y es que es el desierto la manera como Dios llama nuestra atención sea generado por el que sea generado, por Satanás, por mí o por Dios, él lo va a usar Dios lo va a usar para llamar mi atención para trabajar en mi carácter mi interior mi terreno y para desarrollar mi fe y ahí es donde empieza ese músculo a crecer lo hizo con Abraham lo sacó de la tierra lo hizo con José cuando lo vendió lo vendieron sus hermanos. Moisés, 40 años, zampado en el desierto. Y David, en una cueva mientras Saúl lo buscaba. Y ahí llegó y les habló. Ahí en el desierto, Dios llegó y les habló. Y estoy seguro que usted, como yo, estamos en un desierto en este momento. Y yo puedo tener cuatro diferentes tipos o tres diferentes tipos de desiertos en mi interior. Cuando la temperatura aumenta, esa presión es insoportable alrededor, las circunstancias, todo se complica. Todo es difícil. Ese es un desierto. El otro es cuando se me enfría mi corazón y ya no me importa nada. Ni Dios. Y pierdo esa pasión y me alejo de Dios. Ese es otro desierto. Ese es Antártica. Estoy helado congelado. Y cuando doy más de lo que recibo, muchos compromisos, muchas responsabilidades, muchas demandas, y en casi todos incumplo. Nunca va a estar satisfecho conmigo. Dios va y nos encuentra en esos desiertos, tal como lo hizo con Abraham, con José, con Moisés, con David, con Lupita, con Roberto, con Luis, con Roxanne, con Carolina, con Shady, con Alejandro. Y es que en esos desiertos David la tenía bien clara. Y aquí es cuando él estaba en el desierto de Judá. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansia te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser Entero te desea, cual tierra árida, sedienta y sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria. Salmo 63. Pero, ¿qué preguntas son las que nos hacemos en los desiertos? La primera, ¿cómo llegué yo acá? ¿Por qué? Y ahí berreando estamos. ¿Qué voy a hacer aquí? Y tal vez la más importante. ¿Cuándo salgo de esta? No sé cuántos de nosotros estamos en un desierto diciendo, ¿cuándo yo voy a salir de acá? ¿Cuándo la leucemia se va a acabar? ¿Cuándo? Empecemos por ahí. Empecemos por esa. ¿Cuándo salgo de acá? Yo creo que aquí esta es una situación de tomarse su tiempo para aprender. Tal vez así no vuelva a caer en las que yo he generado. Buscar la belleza del desierto sin afán. Buscar aprender más el mismo, tomarme mi tiempo para aprender bien la lección pero especialmente darme cuenta de la cercanía que tengo con Dios en mi vida porque la abundancia no es la misma en el desierto, lo siento aquí al lado me abraza eso tiene un precio que reemplaza cualquier circunstancia cuando salgo del desierto saldrá uno en el momento indicado en el momento correcto, cuando Dios lo quiera y mientras tanto, mientras estoy acá, voy a hacer lo correcto aunque parezca que no se hace la diferencia. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo. Si no nos cansemos, si no nos cansamos, cegaremos. Es el tiempo de Dios, no es el tiempo de nosotros. ¿Por qué llegué hasta acá? ¿Es mi culpa? Soy yo responsable. Lo más seguro es que Dios nos haya guiado a este desierto para hablarnos. Porque en este desierto donde Dios habla y Dios nos sacará del desierto en el momento correcto, es donde Dios llamará la atención. Y esta la tengo marcada aquí en mi cabeza, o sea, 2.14. Mariana regresó a Estados Unidos después de vivir dos años y primera vez que vamos a la iglesia a vida real y estamos entrando ahí. Y viene un muchacho que hoy conozco y le dice, mire, esta palabra es para usted. Y le entregó un versículo o sea dos catorce me parte el corazón cuando lo leo porque dice así por eso ahora y esto pasó un año y medio antes por eso ahora voy a seducirla me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura y ahí estamos hoy allí le volveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso a la esperanza. Allí me corresponderá, como en los días de su juventud. Con el día que me... Perdón. Como en el día que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor. Ya no me llamarás mi Señor, sino que dirás, esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses. Y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país de los arcos, espadas y guerra, para que todos duerman seguros. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor. Yo le responderé al cielo y el cielo responderá a la tierra. Y la tierra le responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite. Y ellos responderán a Jersey. Yo la sembraré para mí en la tierra. Me compadeceré de la indigna compasión. A pueblo ajeno lo llamaré mi pueblo y él dirá mi Dios. Y esto es una promesa que está en nuestra vida. El desierto no es el final del camino. Es solo la puerta. Es solo la puerta. ¿Qué puedo hacer mientras estoy en el desierto? Pues lo primero es prepararme para encontrar a Dios. Y estoy seguro que cuando no escucho a Dios, él me está escuchando bien. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo cuando él está en silencio? ¿Me debo preparar para escucharlo. ¿Cómo me preparo? Empiezo a plantar semillas de la palabra de Dios para mi crecimiento espiritual. Empiezo a tener tiempo con él, de intimidad, en donde por medio de la palabra de Dios lo escucho a él. Él se va a encargar de que esas semillas, porque el que siembra es él, no yo, yo soy la tierra. De que esas semillas empiecen a crecer en mí. Voy a eliminar todas las distracciones innecesarias. Twitter, internet, rumba, restaurante, trago, amigos. Para prestarle a Dios toda la atención. Cualquier actividad que me haga perder el tiempo de Dios no vale la pena. Y es ahí donde yo pongo mis prioridades. Me voy a dedicar a alabar a Dios todo el tiempo. Porque me va a poner en una posición de oración. Y me va a ayudar a mantenerme enfocado en Dios sin importar las circunstancias. Pero especialmente. Voy a revisar qué ídolos tengo en mi corazón. Jonás 2.8. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Y es que vuelvo a leer lo que tenía anteriormente y es que definitivamente no hay nada rápido, no hay nada fácil, no hay nada sexy en el proceso de convertirse en una buena tierra. No existe un atajo para un arduo trabajo de extraer despacio y con cuidado hasta el final cada espina y cardo de mi alma. Identifica usted esas cuatro tierras en su interior. Yo lo invito a caminar por el camino angosto. ¿Qué ídolos estoy sacrificando hoy? Pureza sexual, por, pureza moral, perdón, por pornografía, por deshonestidad. Decencia, por falta de integridad. Mi familia, por el trabajo. La ética, por el dinero. Dios, por los viejos hábitos. Compasión, porque yo a esta no la perdón Desobediencia, porque esto no los quiero soltar, esto es lo que me hace a mí feliz. Mirarme al espejo. Y ser, quien es, y ser quien está a cargo. Yo. O abandonarme y entregarme a Dios. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Matando el hambre del ídolo. Es cuando lo dejamos de alimentar. Y pierde su fuerza. Y empezamos a alimentar nuestra relación con Dios. Seguir a Jesucristo. Es mucho más. Que una sola decisión de decir. Ay yo recibo a Jesucristo. Algunos cristianos les gusta tener esa fecha en el calendario. Mire, yo recibí a Jesucristo la fecha tal, tal y fui salvo al aceptar a Jesús. Y claro, eso es importante. Pero la vida cristiana no está completa ni se completa en ese día. Es un mundo, es una vida. La vida del cristiano es una batalla y es una marcha, es una maratón, es una batalla constante. Dios nos llama a crecer en gracia. Y en conocimiento a él. Ser cristianos para muchos puede ser ir o hoy conectarse a dos horas de una iglesia. El servicio del domingo. ¿Y qué dura eso? Dos, tres horas. Eso es ser cristiano. Cuando una semana tiene 168 horas. Entonces, ¿qué va a hacer el resto de las 166? Irme a trabajar, ver Netflix, Facebook, tuitear. No, oh, esas 166 horas son para trabajar en mi interior, para trabajar en mi tierra. Y la mejor manera para hacerlo, que he intentado aplicarla en mi vida, es amando a los demás. Es escuchando a los demás y es sirviendo a los demás. Y es en ese momento cuando Dios empieza a orar en mi tierra, porque mis fuerzas no la voy a cambiar yo. ¿Qué está haciendo usted hoy en su tierra? Vamos a orar. Y darle gracias a Dios. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por tus promesas el día de hoy. Porque has hablado directamente a mi corazón, Señor. Te pido, Señor, que por favor me ayudes a reconocer qué tipo de tierras y en dónde, en qué áreas de mi vida se están. Cuál es esa tierra que tengo a la orilla del camino. En qué actitudes, en qué áreas de mi vida no te puedo escuchar. Y no permito que tú entres a transformarme, Señor. ¿En qué áreas de mi vida estoy sembrando, tú estás sembrando, perdón, la palabra como los pedregales? Que entro y felizmente la recibo, pero vienen las preocupaciones, viene la superficialidad y la tierra. ¿Qué áreas de mi vida tú, Señor, estás sembrando y yo tengo eso con espinos y cardos en un desorden donde las preocupaciones de mi día a día hacen que esa palabra se pierda Señor, y muéstrame la tierra buena Señor para darme cuenta de la diferencia y poder querer más de esa y trabajar con paciencia día a día para sacar esas espinas para sacar esos cardos, para sacar esas piedras, para limpiar esa tierra Señor, y que tu palabra entre en mí y me transforme que cuando esté en un desierto lo reconozca. Y no pierda el tiempo quejándome. Que suelte mi control. Que me abandone a ti. Cuando la temperatura empiece a aumentar. O cuando el frío venga, Señor. O cuando ya no aguanto más. Todo lo suelte. Me abandone. Y te lo entregue a ti, Señor. Que no esté buscando cómo salir o cuándo salir de ahí que más bien esté buscando qué aprender en ese desierto, que me esté dando cuenta de la cercanía de tuya junto conmigo, caminando en las dificultades, que me dé cuenta de esos milagros que haces día a día, hora a hora en mi vida, Señor. Que me permita prepararme para que empiece a plantar esa semilla, para que me dedique a lavarte, y a eliminar todo ídolo de mi corazón. Todo lo anterior lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.